2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. El día de hoy tenemos para ustedes un programa especial dedicado al pueblo Seneca del río Sandusky en Ohio, Estados Unidos. Con este material... Damos inicio a una serie de producciones monográficas y testimoniales sobre nuestros pueblos y comunidades del continente americano y con la intención de realizar futuras entregas para ofrecer un mosaico de las culturas del mundo. En esta primera emisión de la serie En Nuestras Voces, Nuestros Pueblos, agradecemos al Maestro Warren Gold, quien compartió su experiencia como docente y como nativo americano, también a toda su familia por la gentileza de su atención y el apoyo a la licenciada Tania Flores para la realización de este capítulo. En este programa también dedicaremos un espacio al Premio de Literaturas Indígenas de América, cuya convocatoria se encuentra vigente. Asimismo, aprovechamos para lanzar esta campaña de prevención del coronavirus realizada entre ONU Mujeres y la Universidad de Guadalajara dirigida a los pueblos originarios que radican en la zona metropolitana de Guadalajara. Les recordamos que esta es una emisión grabada por las instrucciones de mantener el resguardo necesario para evitar cualquier posibilidad de contagio. A continuación presento el mensaje de mi compañero Armando Abreu que atendiendo las medidas de prevención del COVID-19 envía este saludo para ustedes
3: Muy buenas tardes Arturo buenas tardes estimados Escuchas. mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional global mundial permítanme recordarles que continuamos con las medidas de prevención de la contingencia sanitaria, la responsabilidad social y el cuidado personal que merece este momento para todas las personas. Continuamos con este programa, mandando saludos a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, a la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, así como a todos los compañeros que elaboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara, que se mantiene, tendiendo puentes, con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de internet en la dirección www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta. Permítanme mandar saludos al territorio wixárika en la sierra norte del estado de Jalisco. Keaku Neiwama. Saludos a través de Radio Huirárica, que transmite esta señal allá en San Andrés Cuamiata a través del 89.7 de la frecuencia modulada. Saludamos al territorio indígena del sur del estado de Jalisco, Zona Nahua, en Tuxpan, Jalisco y la sierra de Manantlán. A la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala, así como a su mítica isla saludamos a los pueblos originarios migrantes que viven en esta zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco, al grupo de jóvenes indígenas urbanos y diferentes organizaciones, instituciones y colectivos que trabajan, piensan y luchan en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. A todos ustedes, gracias por estar aquí.
2: Desde esta emisora, saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna. También para Radio Chapingo, que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México. Y también a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán, que se encuentran de festejo por estos tres años de transmisiones. Felicitamos a todos los que hacen posible las emisiones de Estéreo Paraíso, una estación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Felicidades compañeras y compañeros de Estéreo Paraíso. Agradecemos al equipo técnico que hace posible la emisión de este programa. En la descarga de los archivos para su programación, al ingeniero Eduardo Ornelas. Y en el control operativo, al ingeniero Gustavo García. Ahora, los invitamos a escuchar el material con que damos inicio a la serie Nuestras Voces, Nuestros Pueblos. Sigan en Territorios.
0: Nuestras voces, nuestros pueblos
2: Nuestras voces, nuestros pueblos
0: Nuestras voces,
2: nuestros pueblos Nuestras voces,
1: nuestros pueblos.
2: El eco de la palabra que hace memoria. Nuestras voces, nuestros pueblos. Capítulo 0: Nuestras voces, nuestros pueblos Séneca La gente de la montaña El pueblo Seneca iroquí Del río Sandusky, Ohio Estados Unidos Séneca La gente de la montaña Cada tribu tendrá derecho a poseer Ocupar y usar la reserva que se le asigne, siempre que la hierba crezca y el agua corra, y las reservas serán de su propiedad, como sus caballos y ganado. Artículo 5 del Tratado de los Comanches y Otras Tribus, 12 de agosto de 1861, Estados Unidos de América. Este es otro de los ejemplos de los tratados y acuerdos firmados entre los gobiernos y los pueblos originarios que no se cumplieron, al igual que muchos otros que a lo largo de la historia solamente han sido utilizados como una retórica de Estado para condicionar las garantías del uso, aprovechamiento y disfrute de su territorio. Desde siempre, el discurso emancipador ha venido a ser un distractor que encubre los verdaderos intereses y los fines de explotación de recursos. Una simple estrategia de despojo que sigue reproduciéndose, incesante, permanente, desde la colonia, hasta el día de hoy. El pueblo y la cultura séneca iroquí del río Sandusky en el estado de Ohio, en la costa noreste de Estados Unidos, ha padecido los procesos de reubicación de su gente y el despojo de su territorio y cultura, la inundación de sus lugares sagrados por la construcción de presas y el saqueo de sus recursos naturales por la extracción de oro y otros minerales. Seneca viene del iroquí, gente de la montaña, como se autodenomina el pueblo Seneca. Pertenece a la familia lingüística iroquí y es el grupo más grande de las cinco naciones de la Liga Iroquí que estaban ubicados originalmente al oeste de Nueva York. Desde tiempos coloniales, los Seneca sufrieron ataques de los franceses, británicos, y los primeros colonizadores. Fue en 1794 cuando se firmó el Tratado Canandaigua con los Estados Unidos, acordando relaciones pacíficas. Más tarde, vendieron parte de su territorio asegurando 10 reservaciones. En 1814, al concluir el conflicto entre Estados Unidos y los británicos, en el Tratado de Ghent se incluyó un decreto que parecía restaurar a los nativos americanos todas sus posesiones, derechos y privilegios que podrían haber disfrutado en 1811. Este periodo trágico entre 1815 y 1850 se conoce como el sendero de las lágrimas o el sendero de la muerte. En 1832, la tribu Seneca fue desplazada hacia lo que se llamó territorio indio. En el camino sufrieron frío, hambre y enfermedades muchos murieron. Al llegar al lugar prometido, se encontraron con que las tierras se traslapaban con las mismas que habían sido prometidas al pueblo Cherokee. Posteriormente, el descubrimiento de oro en Georgia aceleró la urgencia de desplazarlos y los sénecas siguieron vagando por un largo tiempo. Sus formas ancestrales de vida se fueron perdiendo. ¡Ajé, <risa> En 1960, el gobierno estadounidense, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, decidió la construcción de la presa hidroeléctrica en el río Allen Allengene, inundando así una tercera parte de la Reservación Seneca. Aunque se propusieron sitios alternativos para la construcción de la presa, la Suprema Corte declinó la apelación y el entonces presidente Kennedy se negó a parar el proyecto. El día de hoy, aunque desterrados, los sénecas recuerdan su historia. Se reúnen para recordar la caminata de la remoción. Actualmente, cuentan con una diversificada gama de tiendas y negocios en los que basan su economía. Sin embargo, las disputas con el gobierno de Estados Unidos por el territorio continúan. Para conocer aspectos contemporáneos del pueblo Seneca, entrevistamos a Warren Gold indígena norteamericano originario de Seattle y radicado en Guadalajara es integrante del Consejo de Ancianos del Noreste de Estados Unidos de la tribu Seneca-Iroquí asesor de estudiantes indígenas de la Escuela de Medicina y del Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión y del Programa de Salud Indígena de la Universidad de Washington en Seattle es importante resaltar su labor como sabio y consejero espiritual también ha trabajado con personas en situación de reclusión y hospitalizados. Cuenta con dos maestrías en Relaciones Internacionales y en Administración de Justicia. Escuchemos al señor Warren Gold, por descendencia materna de Comstock, tribu Seneca del río Sandusky, en el estado de Ohio.
4: Good morning. My name is Warren Goal. The name is spelled G O H L. I'm an American Indian, descended maternally from Comstock of the Seneca Indian tribe, Little Sandusky River, Ohio.
0: Fue relocalizada por el Tratado del Pequeño Río de Sandusky, Ohio, 1831. El pueblo Seneca, junto con miles de personas indias que en ese entonces estaban viviendo al este del río Misisipi, fueron relocalizadas a las tierras indias del oeste del mismo río, hoy conocidas como Oklahoma, Kansas y Nebraska. El viaje hacia ellas fue a caballo, carreta y embarco de vapor. Esa travesía fue conocida como el camino de la muerte. Antes que nada, tengo que agradecer a este país cálido que me dio la bienvenida y que me ha permitido compartir sus tradiciones hermosas y su vida social. Agradezco que me hayan permitido venir a vivir con mi hijo y su familia donde puedo apoyar su clínica de rehabilitación física y emocional. Voy a responder sus preguntas. Una disculpa si dudo de lo que hablo, porque son temas muy poderosos de los que doy mi humilde opinión.
2: A continuación, conoceremos los aspectos relacionados a la educación y a los estudiantes Cénecas. ¿Qué retos enfrentan los estudiantes indígenas para acceder a la educación superior, y obtener un título
4: universitario. En cuanto
0: a los retos de los estudiantes, hay dos grupos o formas de identificación indígena en los Estados Unidos. Unos son los que están viviendo en áreas designadas por tratados, reservaciones y otros acuerdos aparte de la comunidad aunque algunas están dentro de localidades y pueblos. Y el otro grupo son indígenas urbanos que no viven en las comunidades y que han resistido a la cultura dominante. Los retos de los indígenas americanos que van a la universidad son muy similares a lo que pasa con los indígenas mexicanos. Para los más pobres, es decir, los indígenas americanos que viven en reservaciones tienen poco presupuesto para la educación básica, pero hay acuerdos con los que el gobierno apoya para la educación y hay instalaciones bien establecidas para los primeros 12 años de educación. También hay universidades comunitarias. Después, los presupuestos están controlados por los representantes indígenas, el Consejo Político. La cultura y tradición tienen un rol importante de cómo están construidas y estructuradas. Tenemos acuerdos con las instituciones de educación superior y a nivel comunitario que motivan a los estudiantes a ir a la universidad hay incluso programas de estudio bien establecidos estudios específicos de indígenas americanos en cada estado hay programas de estudios indígenas incluso hay programas de especialidad para los estudiantes de pueblos indígenas
4: un gran reto
0: es que tienen que dejar sus hogares para ir a estudiar y se presenta la dificultad del dinero hay becas para esto en algunas reservaciones con casinos se les dan becas para que puedan ir a estudiar Conozco personalmente a algunos que viajan por todo el país para ir a estudiar la carrera de Derecho en Yale. Si hay oportunidades, los retos tienen que ver con la actitud y si se creen competentes para ir a estudiar fuera o no. Bueno, se trata de casos específicos, de economías locales, de actitudes locales.
2: Sobre las experiencias de volver a la comunidad, existe una figura como mediador. ¿Qué tipo de tensiones existen entre el Estado, el trabajo y las comunidades?
0: Volver a la comunidad después de haber estado estudiando en contacto con la cultura dominante tiene sus riesgos. Hay oportunidades de trabajo, están abiertas, no son escasas. Sí, sí hay temas con las familias sobre cómo van a integrarse a, a su comunidad, por ejemplo, pero no es un problema, es una transición. Hay ajustes sociales, pero no tanto como un problema en lo económico.
2: ¿Qué tipo de estrategias tienen los estudiantes indígenas para resistir la aculturación? para mantener su identidad cultural mientras están en la
4: universidad?
0: Muchas generaciones han tenido ese problema en los Estados Unidos. Los indígenas han asistido a las universidades de la costa este. Siempre es un pendiente entre las personas mayores que los jóvenes se van de su comunidad y vuelvan sin hablar su lengua, sin atender a las ceremonias sagradas, sin participar en la estructura social y familiar aculturados a la cultura dominante, con actitudes que no van con la tradición. Antes era un mayor problema. Aún hay remanentes. Siempre se les recomienda no venir alienados de su cultura, sino preservarla, no dejar a su gente. Ahora hay muchos jóvenes con eso en
4: mente.
2: ¿Qué es importante saber para los jóvenes de la tradición Iroquí-Séneca?
0: En este mismo sentido, vengo de esta tradición. Por el lado materno, mi tribu se llama Pauni. Conforme he crecido, estoy contento con mi bienestar espiritual. Las enseñanzas Iroquí tradicionales son una forma de gratitud, respeto y honor para toda la creación. Desde el nacimiento honramos a toda la creación, todo lo que nos han dado todos los miembros de la creación. Es fundamental la información detallada de las tradiciones ancestrales. No se pueden tratar a la ligera de ninguna manera. Los comentarios y expresiones que yo haga tienen la intención de ser calladas, tranquilas. Entonces, prefiero tratarlo en persona con quienes se interesen en un ambiente respetuoso para todos.
2: ¿Hay alguna preocupación específica entre las personas mayores?
0: Las generales que cualquier cultura que se vayan y se vuelvan antisociales antitribales aprendiendo malos hábitos no son pendientes específicos. Por otro lado, se han dado buenas experiencias cuando, por ejemplo, algunos jóvenes se van a la universidad y aprenden estudios superiores, nuevas habilidades y que encuentran formas de prosperar conservando su cultura y tradiciones.
2: Entrevista al señor Warren Gold, El pueblo Seneca-Iroquí del río Sandusky Del estado de Ohio en Estados Unidos Continuamos De la campaña de prevención del coronavirus entre ONU Mujeres y la Universidad de Guadalajara, escuchemos esta producción en lengua Más Agua. a sí. 19
0: y Mata 911, Derishido Yohi, Gay Derecho, Rimimi Naho, Dimimi Yasang, Aya Etsiji, Mujeres, Universidad de Guadalajara.
1: COVID-19
2: es una enfermedad que se puede prevenir. Cuídate y mantén a salvo a tu familia. Lávate las manos constantemente con agua y jabón usa gel antibacterial y cubrebocas Si sufres violencia no estás sola, te acompañamos Llama al 911 y acércate a tu comunidad Tienes derecho a una vida libre de violencia en tu hogar y en la ciudad ONU Mujeres Universidad de Guadalajara Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad Territorios.
4: Territorios.
2: Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Para contextualizar la cantidad de material que se refiere a la reivindicación de los derechos del pueblo Seneca, les presentamos a continuación Una pieza musical del compositor Peter Lafarge Contemporáneo a Bob Dylan y Johnny Cash Escuchemos As long as the grass shall grow Mientras la hierba crezca Lanzada en 1963 Con un fuerte reclamo al incumplimiento de promesas y acuerdos Entre el gobierno estadounidense Y la falta de respeto al territorio de la nación seneca.
5: The Senecas are an Indian tribe of the Iroquois Nation. Down on the New York-Pennsylvania line, you find their reservation. After the U.S. Revolution, Corn Planter was a chief. He told his tribe these men they could trust. That was his true belief. He went down to Independence Hall And there a treaty signed That promised peace with the USA And Indian rights combined George Washington gave his signature And the government gave its hand They said that now and forevermore This
6: was Indian land As law As the moon shall rise As long as the rivers flow As long as the sun will shine As long as the grass shall grow
5: On the Seneca Reservation There is much sadness now Washington's treaty has been broken And there is no hope, no how All across the Allegheny River They're throwing up a dam It will flood the Indian country A proud day for Uncle Sam It has broke the ancient treaty With a politician's grin It will drown the Indians Graveyards Corn planter Can you swim The earth is mother To the Senecas And their trampling Sacred ground Change the mint green earth To black mud flats As Anna hobbles
6: down As long As the moon Shall rise As long The rivers flow As long as the sun will shine As long as the grass shall grow The
5: Iroquois Indians used to rule From Canada, way south But no one fears the Indians now And smiles the liar's mouth The Senecas hired an expert to figure another site, but the great good army engineers said that he had no right, although he showed them another plan and showed them another way. They laughed in his face and said no deal, Genusa Dam is here to stay. Congress Turned the Indians down Brushed off the Indians' plea So the Senecas Have renamed the dam They call it
6: Lake Perfidy. As long As the moon Shall rise As long As the rivers Flow As long As the sun will shine as long as the grass shall grow
5: Washington Adams and Kennedy now hear their pledges ring the treaties are safe we'll keep our words but what is that gurgling well it's the backwater from Perfidy Lake and it's rising all the time Over the homes and over the fields And over the promises fine No boats will sail on Lake Perfidy And in winter it will fill But in summer it will be a swamp And all the fish will kill But the government of the USA Has corrected George's vow The father of our country must be wrong What's an Indian? Anyhow As long
6: as the moon shall rise As long as the rivers flow As long as the sun will shine As long as the grass shall grow
5: As long as the moon shall rise, look up, as long as the rivers flow, look down, as long as the sun will shine, are you warm, and as long as the grass shall grow.
2: Entrevista al señor Warren Gold, el pueblo Seneca-Iroquí del río Sandusky, del estado de Ohio, en Estados Unidos. Continuamos. ¿Cuáles son los desafíos de los pueblos indígenas para tener acceso a la justicia y a la atención médica?
0: Están accesibles a veces. Es decir, por las distancias, a veces por la economía, pero existen programas económicos del gobierno. Algunos son de difícil acceso, pero es un problema de la ubicación de las reservaciones que no pueden llegar fácilmente. Entonces tienen que buscar ayudas sociales. En general son accesibles. Los indígenas urbanos les es difícil acceder a los servicios si están en una reservación porque no viven ahí. Al menos que haya un problema político-social.
2: Actualmente, ¿cómo se encuentran lidiando con el COVID-19?
4: tuve
0: la oportunidad de conversar en febrero en cinco reservaciones ubicadas alrededor de Seattle aproximadamente unos dos millones y medio de personas y hemos seguido hablando por teléfono los gobiernos tradicionales se han hecho cargo de que las personas vulnerables tengan accesible las atenciones de salud y que haya un monitoreo por las autoridades locales que trabajan en colaboración con las autoridades médicas estatales, las cuestiones las cruciales están siendo atendidas. Las personas mayores que se les dificulta salir de casa están recibiendo mejores alimentos ahora. Háblenos,
2: por favor, sobre su papel como líder espiritual.
0: Esta pregunta quisiera reservarla para una charla en vivo. Desde Alaska hasta México, en los pueblos indígenas americanos, hay muchas variaciones de la espiritualidad indígena. Somos muy reservados y tratamos de hacerlo de una manera espiritual, respetuosa. Podría compartirla con una audiencia en vivo, pero creo que es algo que se tiene que honrar en privado y en un ambiente respetuoso para todos. Todos tenemos nuestras ideas y hay que honrarlo todo.
4: Ahora,
2: nos gustaría conocer si usted experimentó algún episodio de racismo y discriminación debido a su condición indígena.
4: Como indígena,
0: mi madre era indígena, mi padre era indígena, pero no tengo contacto con ese lado de la familia. Viví en San Luis, Missouri. Eh, mi madre se separó de mi padre cuando yo tenía cinco años. Eh, fui a, a nueve diferentes escuelas antes de graduarme de la prepa. Sí hubo discriminación, pero no la tomo personal, sino a lo que yo representaba. Yo era alto y diferente a los demás. La escuela fue difícil conforme fui creciendo. La escuela se fue haciendo más difícil. No tengo amargura, sino el entendido de que son chicos, hablando de chicos. No, no me sentí inferior, solo diferente. Hasta que tenía 18, que entré al ejército, que me enteré completamente que era indígena. Porque otros indígenas que venían de las planicies del norte, se enojaban conmigo criticando el hecho de que, ¿por qué yo, siendo indígena, no les hablaba con respeto, como se dirigen unos a otros tradicionalmente? El segundo esposo de mi madre era alemán, rubio, de ojos azules, era amable, pero resentía mi presencia en la familia. Mi madre se casó con él, tuvo dos hijos más, y yo quedé ahí, solo en esta familia, cuidando a estos hermanos pequeños. Un día, dijo una frase. Estaba enojado conmigo porque yo ocupaba el tiempo y el espacio de sus propios hijos.
4: Me vio directamente y me dijo...
0: Me tomó varios años entender lo que me dijo.
4: El único buen indio es un
0: indio muerto.
4: Él solo
0: decía su verdad. No sabía a qué se refería. No me quería alrededor, pero no tenía opción. Otra experiencia de acoso social a minorías a los 14 años en la escuela, íbamos a un campo a celebrar el último día de clases en octavo grado. Ya llevaba tres años en la escuela católica y en el camión empezaron todos a cantar esta canción. Todos los indios están muertos, cayendo. Hay 100 indios sentados en la pared, mata uno y se cae. Quedan 99 indios en la pared. Mata uno, quedan 98. Como aquella canción del elefante que se balanceaba en la tela de una araña. Y la canción siguió hasta que llegamos. Yo sabía que era diferente. La canción me asustó mucho. Estos niños jóvenes cantando esto, pensaba en toda mi familia del lado materno. Estas memorias se quedan contigo para siempre. Gracias por escuchar esto.
2: Estimado maestro Warren Goll, nos gustaría conocer si participó o cómo vivió el movimiento por los derechos humanos de la población afroamericana en los años 50 y qué relación encuentra entre el pasado y las nuevas protestas. ¿Estas manifestaciones tuvieron algún impacto en los nativos norteamericanos?
4: It's such a great question. What is racial prejudice? What is racial hatred?
0: es una pregunta muy profunda tenemos que entender qué es prejuicio qué es discriminación racial cómo sanamos esto
4: no puedo responder
0: solo reaccionar desde mi persona cómo se relaciona esto con la lucha indígena americana en los años 80 empecé a tener muchos sueños que me fueron acercando a la tradición Iroquois de mi madre entonces me acogieron y me enseñaron cosas que aún no lograba comprender. Para los pueblos indios es muy importante el retorno a la tierra donde naciste, tu hogar, donde están los ancestros y que han sido usurpadas tenemos grandes oradores mucha destrucción continua en los últimos 500 años los movimientos de la cultura dominante caminan paralelos a nuestros movimientos, no somos parte de ese mundo, nuestros grandes movimientos me gustaría hablar más ampliamente de esto el movimiento indígena americano A.I.M. donde exigimos respeto ya basta hay mucha frustración y dolor porque nos quitan nuestras tierras. Seguimos siendo expropiados o reubicados por minería, las líneas de extracción de petróleo, la constante violación a derechos humanos, el despojo de nuestro territorio, la carencia de servicios sociales. Hay muchos temas pendientes. Simplemente la irritación de tener que ir a defender nuestros derechos a la corte.
4: And es, of
2: Algún consejo que pudiera ofrecer a la población indígena de nuestro país?
4: I, I or very simple -minded. A few years ago, I was speaking to members of the Parecerá
0: muy simple en mi pensamiento. Hace unos años participé en la Universidad de Washington para el área de inclusión, diversidad y equidad en la graduación de medicina. Es un programa de caminos de los ancianos. Hubo varias discusiones en la interacción con la sociedad y los pueblos indígenas. Los doctores graduados trabajaron mucho para pagar su colegiatura. Se endeudaron y había muchas frustraciones, preguntas sobre las relaciones indígenas, el sacrificio de la profesión y la responsabilidad de ayudar a otros. Yo les decía lo siguiente, el mundo siempre ha sido un desastre. No sé si va a cambiar, si todos nos unimos en mente y corazón, trabajamos en cuidarnos de la mejor manera los unos a los otros y cuidar de todos los seres de la creación, todos los problemas se irían resolviendo. He visto mucha guerra y cosas horribles, pero cuando veo un cachorro, un bebé, veo la belleza en ese ser. Veo la gran sabiduría de ese pequeño niño y vuelve mi esperanza en lo bueno. Así lo siento. Gracias. Eh, gracias por escuchar mis humildes palabras
4: para ayudar a toda la creación estos problemas que tenemos van a cuidar de ellos eso es todo lo que siento ahora. en ese momento yo era de 76, 77 Dije: he visto mucho he visto mucho de guerra he visto mucho algunos ugros pero en general cada vez veo a un niño y a un niño y ve a la infinita
2: entrevista a Warren Gold grabación Arturo Warren Traducción: Tania Flores de la Torre. Vocenov: Gilberto Domínguez. Producción: Arturo Espinosa.
4: Okay, that kind of wraps it up. escuchar thank you so very much for listening to my humble words. Let's see how, that, how it turns out. Bye.
1: ¡Gracias
2: para invitarlos a participar en el Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA. Eh, me encuentro con Hubert Martínez Calleja, quien pertenece a la cultura MEPA y es el ganador de la quinta edición del Premio Internacional de Lenguas Indígenas de América. Como en este año también se está eh, realizando la convocatoria a la poesía, qué mejor también entonces que hablarle un poeta para que pues invite también a otros participantes. Eh, ¿Cuál fue su impresión de haber sido ganador de este importante certamen?
7: Bueno, para mí eh, el certamen fue la posibilidad de visibilizar mi idioma, que es el idioma MEPA, eh, un idioma que se habla en la región de la montaña del estado de Guerrero, eh, México, esta a Este premio yo esta entrada, digamos, eh, de mi lengua en el panorama, digamos, de la literatura en lenguas indígenas de México. Anterior a esto no, no había, este, digamos, eh, un trabajo premiado en esta categoría, ¿no? Y eso para mí significó esta posibilidad de compartir la poesía MEPA con otros pueblos que también están escribiendo.
2: Y creo que es de suma importancia en este momento en que pues la UNESCO, y bueno, ya desde el año 2019 se venía eh, pues dando esta relevancia también a las lenguas maternas o a las lenguas originarias, y pues se ha declarado como la década dedicada al pues a las lenguas y a los pueblos originarios.
7: Sí, efectivamente este, se ha declarado este, un año de las lenguas este, indígenas, ¿no? pero para mí eso realmente es una declaración de afuera de las comunidades, ya que es una declaración que no tiene eh, pies eh, en la vida cotidiana de los pueblos, ya que mientras se declara el año internacional de los pueblos indígenas, el racismo en las comunidades sigue, el extractivismo en las comunidades indígenas, en sus territorios, en el desplazamiento sigue, ¿no? Yo creo que para declarar un año internacional de pueblos indígenas, primero se tendría que declarar este, la cancelación de los proyectos extractivistas en sus territorios. Yo creo que hay que recordar que una lengua vive en un territorio donde crece y nombra al mundo, y sin el territorio esa lengua muere. Entonces, me parece que para primero del año habría que declarar primero un territorio libre de minería.
2: No, pues es muy importante esa, esta declaración que haces y pues en ese sentido creo que también la literatura y puede también otorgarle a los pueblos estas herramientas eh, de protesta, de demanda eh, e incluso la poesía también.
7: Claro, la, la poesía este, es la expresión ¿no? de, la de la espiritualidad de un pueblo. Eh, siempre ha sido la poesía en todos los pueblos, porque este, es la expresión, digamos, de, de ese espíritu eh, que está relacionado con, este, con la necesidad más las necesidades más importantes de cada pueblo. Por ejemplo, ¿no? eh, mi pueblo, en la época de lluvia, Uh, para este, que, que llegue la lluvia y garantice buena cosecha a los poetas este, pedidores de lluvia que les llama poetas rayos suben al cerro para pedirla porque solamente aquel que tiene eh, el don de la palabra puede hacer llover y hacer llover implica garantizar el alimento para la comunidad entonces estamos hablando de que la poesía es la expresión de una espiritualidad muy importante en los pueblos ¿no? y entonces este, la poesía es, es muy digamos una herramienta y aparte de un espíritu pues que narra las necesidades del tiempo espirituales que vivimos
2: y yo creo que también cobra relevancia en estos momentos en que la juventud y necesita también canales de comunicación y de expresión
7: Sí, justo como lo mencionas, es muy importante porque también la poesía, pensemos que la poesía es un lenguaje que no tiene tiempo fijo, ¿por qué? Porque es de todos los tiempos, ¿esto qué quiere decir? Que la poesía pertenece a la memoria, ¿sí? y el acto de crear, de escribir, es situarnos en la memoria para, para reivindicar, digamos, nuestra identidad cuando uno escribe siempre piensa desde dónde está escribiendo no y y y el desde dónde ahí está implícito una lengua el lugar no eh, la historia propia ¿no? entonces este hacer memoria a través de la palabra pues es importante también para ir haciendo este reivindicando nuestra identidad con, con los jóvenes ya que la situación en general de, de las lenguas, es una situación donde se están perdiendo de manera cotidiana las lenguas porque los jóvenes eh, ya no la quieren hablar, están cambiando las formas de digamos de, de pensamiento, de las concepciones de la vida, en, justo porque hay un desplazamiento, no porque justo no se está hablando de un tema del racismo, de la violencia sistemática que existe hacia los pueblos.
2: Claro, eh, creo que hemos visto eh, a lo largo de la historia y en nuestro país particularmente esta necesidad que tenemos pues, de hermanarnos y de ser una nación más justa. Eh, creo que es momento, en ese sentido, pues también de establecer unas, unas nuevas relaciones con las comunidades, con los pueblos. Y creo que, como bien mencionas al inicio, que este estos premios han servido también para visibilizar en algún momento a los pueblos, eh, como bien mencionas, que las expresiones eh, culturales no solamente sean utilizadas de manera folclorista, sino que se atiendan a cabalidad las demandas de nuestros pueblos y que también pues eh, sean escuchadas todas sus peticiones.
7: Claro, este, a mí me parece justo eso, ¿no? justo eso es la voltear la mirada de otra forma, justo este el libro por el que gané yo el premio de, de literatura en lenguas indígenas del Plia en el 2017 es un es un libro que lleva por título las sombrereras de Titicin este sombrereras porque es una actividad de, económica que hacen las niñas de, en ese lugar de Titicin para sostenerse no pero aquí el tema de fondo es la trata no de, de de mujeres indígenas de la región de la montaña de Guerrero, eh, donde se ha tejido toda una red criminal ¿no? hacia las mujeres y sobre todo hacia las niñas, que son las más vulnerables ante esta situación. Entonces yo creo que también que la poesía, pues justo lo que puede hacer es, es mirar, ¿no? decir con su propio lenguaje, para que se pueda mirar y escuchar las situaciones que vivimos de manera cotidiana en los pueblos. ¿no? Justo como dices, eh, el punto es que a veces se folcloriza mucho a los pueblos, pero no se quiere mirar la violencia que existe en los pueblos de manera cotidiana, ¿no? y más en las regiones este, apartadas, como en donde, donde yo estoy ahorita, que es en la región de la montaña del estado de Guerrero, pues es una región eh, complicada en todas las expresiones, porque Guerrero es un estado asediado por los grupos delincuenciales de, del narco, ¿no? Y una violencia este, permanente desde hace varios años. ¿no?
2: Sí, desgraciadamente, el estado de Guerrero, como bien mencionas, ha sido un laboratorio de, desgraciadamente, pues, de toda esta eh, violencia, me atrevo a decir hasta internacional, porque ya los componentes que la, que la integran tienen una red que, pues, lo hemos visto, desgraciadamente, con el caso de Ayotzinapa, que, eh, creo que a, a todos nos, nos, a todos los mexicanos nos, nos tiene con, un, una deuda hacia los pueblos con una mirada de que hace falta resolver eso, en ese sentido digo que está hay una deuda no de que no se ha resuelto y que tiene eh, pues a nuestra sociedad con heridas muy abiertas y que pues entiendo también de que solo la cultura, las artes y la educación podrán ser los elementos que nos ayudarán a combatir eh, pues todo este, todos estos males que aquejan a nuestro país.
7: Claro, claro, este, estoy totalmente este, de acuerdo. Y justo como mencionas, este, uno de los estudiantes desaparecidos de la normal de Oquinapa, eh, Mauricio Ortega Valerio, es de la región MEPA, de un pueblo que se llama Monte Alegre, municipio de Malinaltepec, eh, del lugar donde yo soy. ¿no? Entonces, sí, efectivamente el problema del guerrero no es un problema local, sino que es un problema que compete a todos, porque es estructural incluso pues más allá de este de, de, es un problema global ¿no? en ese sentido el problema del narcotráfico
2: no pues eh, desgraciadamente creo que nos salimos un poco del tema pero estamos pero estamos dentro de la realidad de nuestro país entonces este creo que es también muy necesario eh, hablar todo esto no y pues te pediría yo si acaso eh, si pudieras pues eso extender la invitación para que el público y principalmente de los pueblos originarios pues atiendan esta convocatoria para participar en el premio de literaturas indígenas y pues haciendo esa aclaración que también pueden participar con temas duros, con temas eh, pues que conmocionan a nuestra sociedad como bien hiciste en, en tu libro al retratar pues este problema con la trata de mujeres allá en la región de la montaña de Guerrero. Muy
7: bien, bien este por este medio hago la invitación a, a todos los hablantes de las distintas idioma, de los distintos idiomas que existen en el mundo, pero sobre todo los idiomas eh, de originarios indígenas para que participe en el premio PLIA. Eh, imaginemos que que ¿Cómo? uno Va a un pueblo, cuando uno regresa de ese pueblo, siempre le cuenta a alguien más sobre lo que le gustó, si le gustaron las calles, si tenía árboles, si la comida estuvo rica. Siempre le cuentas a alguien sobre, sobre tu camino en ese pueblo. Ahora imaginemos que ese pueblo es el mundo. Entonces el acto de contar es el acto de dejar testimonio de nuestro camino eh, eh, en este mundo. ¿no? Entonces los invito a que cuenten eh, eh, sobre su camino de, de su cultura y que participen uh, en este premio este, de las lenguas de, de América para narrar lo que eh, cotidianamente viven sus pueblos. ¿no? La poesía tiene que ver con todo, entonces no hay digamos un tema que, que limite para abordarlo, ya que el lenguaje en sí mismo no tiene fronteras, así también pues la poesía su casa, su corazón es el lenguaje. Entonces todo y los invito pues a, a hacer casa eh, en este, con la palabra eh, y aprovechar la oportunidad de, de, de que convoca este premio para, para mandar sus, sus trabajos, ¿no?
0: Territorios, territorios